0: Heute wird es ganz, ganz mystisch in den seo häppchen denn wir sprechen heute über drei SEO-Mythen und wir werden heute erklären, warum das wirklich Mythen sind. Mein Name ist Frank Sarotnik, ich bin Business- und technik -Mentor. Ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business
1: benötigt, richtig funktioniert. Ich bin Simone Sarotnik, ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben stehen. Ja, die
0: Mythen des, der Suchmaschinenoptimierung, die Mythen der Google-Suche, da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen. Der allererste Mythos, und den kennt wahrscheinlich jeder, diesen Satz, ich will bei Google auf Platz 1 sein. Warum das ein Mythos ist, das äh, frage ich jetzt mal dich, liebe Simone. Warum ist das ein Mythos?
1: Ja, es gibt keinen Platz 1 bei Google. Ja. Ganz einfach. Und dazu muss man wissen, dass Google Suchergebnisse ausspielt dem Nutzer nach dessen Vorlieben, nach dessen Standort, nach dessen Suchverhalten. Das heißt, zu einem bestimmten Suchbegriff kann unter Umständen jeder Nutzer ein anderes Suchergebnis erhalten. Ganz offensichtlich ist das vielleicht beim Suchbegriff Pizza bestellen. Da bekomme ich natürlich, wenn ich in Düsseldorf sitze, ein ganz anderes Suchergebnis, als wenn ich in Berlin sitze. Logischerweise in Berlin werden mir dann natürlich nicht die Pizzerien aus Düsseldorf ausgespielt. In Berlin werden mir die Pizzerien in Berlin ausgespielt und in Düsseldorf die aus Düsseldorf. Und an, der, an diesem Beispiel ist es schon offensichtlich, dass es in dem Sinne den Platz 1 bei Google nicht gibt. Gut, bei anderen Bereichen... Oder sagen wir mal so, es gibt sicherlich Bereiche, wo auch der, der Wettbewerb schwach ist, wo das, wo der Suchbegriff extrem selten gesucht wird, wo es eben einfach sehr, sehr einfach ist, den Platz 1 bei Google zu erlangen. Und wenn man auf diesem Platz 1 dann ist, ähm, ist man das vielleicht auch deutschlandweit, vielleicht auch europaweit, weil es einfach kein Wettbewerb ist. Also ein bisschen mit Einschränkung. Aber im, im Großen und Ganzen kann man sagen, den Platz 1 bei Google gibt's nicht. Und dann haben wir ja noch oft, dass wenn ich mit, mit Kunden spreche zum Beispiel, die sind natürlich immer mit ihrer Firma auf Platz 1 logischerweise oder auch mit ihrem Hauptsuchbegriff sehen die sich auch auf Platz 1. Und manchmal während des Gesprächs soll man nicht machen, aber ich gehe dann trotzdem auch schon mal bei Google rein, Heckt das, diesen Suchbegriff, dann von meinem Computer bei Google rein und bekommt ganz andere Suchergebnisse. Und da äh, sehe ich eben auch, dass die Kunden dann einem Druckschluss aufsitzen, nämlich äh, sie vergessen im anonymen Modus suchen. Sie suchen immer in ihrem Modus, also in ihrem Google Chrome und da hat Google natürlich alle Vorlieben hinterlegt und den Standort und so weiter. Und da ist logisch, dass Google dann die beliebten Suchbegriffe, die vielleicht einmal täglich da gesucht werden von der Firma heraus, äh, dann auch, ja, oben ausspielt. Also wenn man diesen Test macht, dann sollte man auf alle Fälle auch immer den anonymen Modus im Browser verwenden, um dann wirklich ein realistisches Bild zu bekommen, eben sich so als Nutzer darzustellen, als wenn man eben eine fremde Seite ist. So wie du das
0: gerade gesagt hast, ähm, speichert ja Google oder auch der Browser letztendlich sehr, sehr viele Daten. Das wissen wir ja alle. Das sind äh, Cookies, die gesetzt werden, bewusst oder unbewusst. Und wenn man jetzt in den... Im privaten Modus geht oder in kognito Modus geht, dann ist dort der Großteil dieser ganzen Sachen, der fehlt und man kann sich wirklich so bewegen, wie ein Fremder im Internet sich bewegt, ja, der da also den Suchbegriff zum ersten Mal sucht. Und ähm, im Chrome-Browser, um das einfach mal wirklich darzustellen, im Chrome-Browser gehe ich ähm, oben in die Navigation, Datei und dann ploppt sich schon auf, dass ich dort den ein neues Inkognito-Fenster öffnen kann. Und mit diesem Inkognito-Fenster kann ich wirklich so browsen, als wenn ich ein Fremder bin und kann auch meine eigene Firma suchen, als wenn das ein Fremder macht.
1: Ja, und dadurch erhält man dann halt ein realistisches Bild und unter Umständen sieht man dann aber leider auch, dass man nicht auf Platz 1 bei Google steht.
0: <lacht> ja, das ist dann das Resultat. Und da sind wir nämlich schon beim zweiten Mythos. Der zweite Mythos lautet, ich mache einmal SEO, SEO ist ein Produkt, ich mache das einmal und bin fertig. Was
1: kannst du uns dazu sagen? Ja, SEO ist kein Produkt. Ja. <lacht> ja diesen Druckschluss, ja, den hören wir auch immer wieder von unseren Kunden, wenn, wenn die Anfragen kommen, ne? ich möchte SEO machen und was kostet es. Gib mir mal dein Produkt. Ähm, Vielleicht aus den anderen Podcast-Folgen war ja schon herauszuhören, dass wir trotzdem ja auch immer im, 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 in den Gedanken unserer Kunden denken. Also wenn jemand bei uns eine Anfrage macht, der bekommt dann trotzdem ein Angebot auf ein Produkt. Aber das nennen wir in, in dem Sinne nicht SEO, das ist eine SEO-Grundoptimierung. Denn wunderbar kann man eine SEO-Grundoptimierung als ein Produkt formulieren. Aber das ist noch nicht der gesamte SEO-Prozess, weil SEO an sich ist nämlich ein Prozess und kein Produkt. Und dahingehend, ja, ist es halt ein Mythos zu denken. Ich mache einmal SEO und bin dann für lange Zeit fertig. Besser ist es, wenn man sich bewusst ist, dass SEO ein Prozess ist. Und wenn man einmal mit SEO anfängt, hört man eigentlich nie mehr auf damit. Immer, ja, regelmäßig reinschauen, etwas verbessern, etwas ja, Wettbewerb beobachten, etwas nachlegen, neue Blogbeiträge schreiben und, und, und. Es ist eben ein Prozess.
0: Ja, es ist eine Dynamik und auch der Wettbewerb bewegt sich ja. Also selbst wenn du jetzt wirklich einen guten Blogartikel geschrieben hast, der wirklich toll rankt und der Wettbewerb sieht das, dann kann durchaus sein, oder es ist höchstwahrscheinlich, dass der Wettbewerb sagt, hey, ich schreibe meinen Blogartikel noch ein bisschen besser und gehe wieder nach vorne. Das heißt, es ist ja auch ein dynamisches Wettbewerbsumfeld. Und deshalb muss man natürlich immer wach sein, was passiert mit meiner Seite, was passiert mit den Wettbewerbsseiten, wo stehen die, was machen die gerade und mich dann dementsprechend auch daran danach richten und schauen, wie ich meine Seite eben auch nach vorne bringe. Wir haben gerade gesagt, Simone, dass äh, SEO ein Prozess ist. Jetzt arbeiten ja wahnsinnig viele Menschen, die uns zuhören, mit WordPress und erstellen im WordPress ihre Webseiten. Und da bin ich nämlich schon beim dritten Mythos. Viele denken, dass sie mit einem SEO-Plugin in WordPress bereits SEO machen. Richtig. Was, was sagst du
1: dazu? Genau, da führe ich auch regelmäßig Gespräche, dass halt der Trugschluss existiert, dass wenn das entsprechende SEO-Tool ähm, alles auf grün stellt, ja sprich dein SEO ist okay oder du hast einen SEO-Score von was weiß ich 95 oder so, dass das das bedeutet, dass ich auch ähm, bei Google oben renke und das stimmt ja, so das nicht. Ist das ist einfach <lacht> falsch. Ja. Diese, diese Tools, Hilfsmittel, die ich für die SEO-Arbeit verwenden kann, die sind wunderbar, weil die dich in deiner SEO-Arbeit unterstützen. Aber selbst wenn du dort alles perfekt hinterlegt hast, heißt das nicht, dass es jetzt unbedingt mit dem SEO schon funktioniert bei Google. Also sprich, mit dem Ranking bei Google funktioniert denn ja, Suchmaschinenoptimierung und das Ranking bei Google ist eben mehr als nur Inhalte und Technik zu optimieren. Da sind ja noch relativ viele Aufgaben drumherum, zum Beispiel, dass man sich überhaupt erstmal auf die richtigen Suchbegriffe optimiert, dass man dann dazu eine richtige Strategie hat, dass man eine gute Seitenstruktur hat. Und ja, Thema Backlinks erwähne ich auch gerne zum wiederholten Maler. Und all diese, diese Aufgaben, die sind in diesen SEO-Tools eben nicht unbedingt offensichtlich und von daher kann dich so ein Tool unterstützen, aber die SEO-Arbeit ist damit noch nicht beendet. Ich finde, für, die,
0: für jemand, der anfängt, sich damit erstmal zu beschäftigen, ist dieses Ampelsystem oder je nachdem, wie das dann über einen Score äh, kommuniziert wird, das ist schon... Eine gute Richtlinie, aber SEO ist halt viel größer als das, was man dort wirklich sieht. Und letztendlich betrachtet ja eine Ampel oder ein Score lediglich einen einzigen bestimmten Blockbeitrag. So, wenn dieser Blockbeitrag völlig standalone ist, keine Verlinkung von außen hat und auch innerhalb der Seite nicht verlinkt ist, dann wird den Google auch nicht finden, um das mal ganz extrem zu sagen. Der kann sprachlich wunderbar formuliert sein, der kann perfekte Bilder drin haben, der kann schnell laden und trotzdem wird es halt nicht gefunden, weil eben noch mehr Kriterien da sind, die SEO ausmachen und die halt die Komplexität von der Suchmaschinenoptimierung ausmachen.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir in diesem Podcast mit drei seo aufgeräumt und von meiner Seite war's das erstmal und ich verabschiede mich und wünsche eine schöne Woche. Ja, ich schließe mich dem Ganzen
0: an und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss! Tschüss!